0: Dies ist ein Beitrag auf eine Meinung. Wir würden uns freuen, wenn Sie unsere Arbeit unterstützen. Näheres dazu entnehmen Sie bitte den Begleittext. Vielen Dank. Der folgende Beitrag wurde geschrieben von Manuela Niblock. Leute, geht wählen, warum eine Wahlteilnahme so wichtig ist. Ich weiß, diesen Satz hört man immer wieder und so manch einem wird er auch schon zum Halse heraushängen aber ich empfehle trotzdem, diesen Artikel zu lesen bzw. diesen Podcast bis zum Ende anzuhören. Wer dann immer noch meint, nicht wähler bleiben zu wollen, dem steht dies natürlich frei. Aber er sollte dann auch nicht meckern, wenn er das geliefert bekommt, was nicht er, sondern andere bestellt haben. Direkt zu Anfang möchte ich mit dem Bericht aufräumen, dass Wahlen ungültig seien, sobald die Wahlbeteiligung einen bestimmten Wert unterschreiben würde. Keine Ahnung warum sich diese Behauptung so hartnäckig in der Gesellschaft und besonders in den sozialen Medien hält und auf so fruchtbaren Boden trifft. Das stimmt nicht. In Deutschland gibt es keine Mindestwahlbeteiligung. Selbst wenn nur eine Million Wahlberechtigte zur Wahl gehen würden, wäre diese Wahl laut aktuellem Wahlgesetz trotzdem gültig. Fragt man nicht wieder, warum sie nicht zur Wahl gehen, nennen sie fast immer einen der folgenden Gründe. Erstens, ich habe die Nase voll von der Politik. Zweitens, Was soll meine Stimme schon ausrichten? Wähle ich eine kleine Partei, ist meine Stimme sowieso verschenkt. Drittens, Warum wählen? Es wird doch eh bei der Auszählung betrogen. Punkt 4. Wahlen seien sowieso schon lange ungültig, da wir kein souveräner Staat wären, sondern ein besetztes Land. Und so weiter und so weiter. Den Leuten, die Punkt 1 nennen, kann ich nur sagen, dass man gerade, weil man die Nase voll hat, wählen gehen sollte. Denn nur so besteht zumindest die Möglichkeit, etwas an dem zu ändern, weswegen man so frustriert ist. Solange man es nicht zumindest versucht, wird sich auch nichts ändern. Im Gegenteil, es wird nur schlimmer. Wie man zumindest etwas ändern kann, beschreibe ich weiter unten. Auch zu Punkt 2 werde ich mich weiter unten ausführlicher äußern. Denn für mich handelt es sich dabei um einen fatalen Irrglauben. Der einzige für mich halbwegs nachvollziehbare Grund, nicht wählen zu gehen, ist Grund Nummer drei: Das Thema Wahlbetrug. Die letzten Jahre haben tatsächlich immer wieder gezeigt, dass rund um Wahlen viel Schindloder betrieben wird. Sei es durch Wahlhelfer, die Stimmen der einen Partei einfach einer anderen zugerechnet haben, absichtlich oder unabsichtlich fehlerhafte Wahlzettel ausgegeben wurden oder Wahllokale einfach länger geöffnet werden, zu spät öffneten und so weiter und so weiter. Und inwieweit bei der Briefwahl zur letzten Bundestagswahl und überhaupt bei Briefwahlen so gemauschelt wurde und wird, werden wir wohl sicher nie erfahren. Daher käme Briefwahl für mich auch nie in Frage. Aber so einfach, wie ich den Grund 3 nachvollziehen kann, so einfach wäre, dieser durchaus gerechtfertigte Befürchtung vorzubeugen, nämlich indem jeder dieser Nichtwähler wählen geht und dann als Wahlbeobachter in seinem Wahllokal bleibt und am Ende die Stimmauszählung beobachtet. So könnte quer über das Land verteilt in vielen Wahllokalen etwaige Betrügereien verhindert werden. An zweiter Stelle dessen, was ich nachvollziehen kann, steht für mich Grund 2. Denn leider ist es in den letzten Jahren tatsächlich so, dass Politiker komplett am Volk vorbeiregieren. Wenn mir dieser Grund genannt wird, kommt von mir aber immer die gleiche Antwort. Warum die das machen? Ganz einfach, weil sie es können. Zu Grund 4 kann ich nur sagen, dass es vollkommen uninteressant ist, ob unsere Wahlen nun gültig sind oder nicht. Ob wir nun besetzt sind oder nicht, spielt dabei keine Rolle, denn die Wahlen fanden statt und werden auch weiter stattfinden, solange kein Gericht etwas anderes feststellt. Und so regiert eine Koalition, die so niemals in Regierungsverantwortung gekommen wäre, wenn alle Nichtwähler zur Wahl gegangen wären. Es ist nämlich so, dass bei der Stimmverteilung an die jeweiligen Parteien nicht die Gesamtzahl der wahlberechtigten Bürger zugrunde gelegt wird, sondern nur die Gesamtzahl der Wähler die zur Wahl gegangen sind. Im Falle der letzten Bundestagswahl waren es 76,6 Prozent. Um es mal am Beispiel der Grünen festzumachen, haben diese 14,8 Prozent an Stimmen von diesen 76,6 Prozent erhalten. Wären zum Beispiel fünf Prozent mehr Bürger zur Wahl gegangen und hätten eine andere Partei oder auch irgendwelche Kleinparteien gewählt, auch wenn davon keine den Sprung in den Bundestag geschafft hätte hätten die Grünen weniger Prozente erhalten, weil die Gesamtzahl der Wähler höher gewesen wäre und sie somit mehr Stimmen gebraucht hätten, um die 14,8% zu erreichen. Mal ein kleines Beispiel. Gehen 5 Millionen Menschen zur Wahl, muss eine Partei um 12% zu erreichen mindestens 600.000 Stimmen erhalten. Gehen aber nur eine Million Bürger wählen, braucht diese Partei dann nur noch 120.000 Stimmen, um die 12% zu erzielen. Deutlicher kann man nicht zeigen, wie wichtig der Gang zur Wahlurne ist. Eine höhere Wahlbeteiligung sorgt außerdem nicht nur dafür, dass es den Parteien schwerer gemacht wird, höhere Prozentzahlen zu erreichen, sondern man tut ihnen auch noch finanziell richtig weh. Denn mit jedem Prozent an Wählerstimmen, die eine Partei am Ende erhält, steigt auch die Summe an Parteienfinanzierung, übrigens unser Steuergeld. Das nur am Rande. Kommt wir am Schluss noch mal zu dem Glauben, dass man mit seiner einen Stimme ja sowieso nichts ändern könnte, beziehungsweise man verschenke seine Stimme, wenn man eine kleine Partei wählen würde. Das ist Unsinn. Es mag sein, dass eine Stimme allein nicht viel ausmachen wird. Aber wenn jeder, der genauso denkt, plötzlich wählen gehen würde, ginge es nicht mehr nur um diese eine Stimme, sondern um eine gewaltige Summe an Stimmen, die plötzlich mitbestimmen würden. Und wenn es nur dadurch wäre, dass unliebsame Parteien mit weniger Prozenten einziehen würden und weniger finanziell profitieren. Und was die Kleinparteien betrifft, von denen bei jeder Wahl jede Menge auf dem Wahlzettel stehen, mag es sein, dass diese höchstwahrscheinlich gar nicht erst die jeweilige Prozenthürde überschreiten. Aber schon ein Prozent Stimmanteil reicht aus, damit eine Partei zumindest in die Parteienfinanzierung kommt. Dadurch hat sie dann mehr Mittel zum Wachsen und weitere Wähler auf sich aufmerksam zu machen, um dann bei der nächsten Wahl besser abzuschneiden. Wer also mit den bekannten großen Parteien unzufrieden ist, sollte sich bei den kleinen Parteien umschauen, welche davon von der politischen Richtung her am besten zu ihm passt und diese wählen. Verschenkt ist die Stimme, wie schon gesagt, dann auf keinen Fall. Denn man sorgt zumindest dafür, dass etwas weniger Geld bei den großen Parteien landet. Wir bezahlen die Party doch sowieso mit unserem Steuergeld. Also sollten wir zumindest dafür sorgen, dass sich nicht zu viele falsche Leute über das breit gedeckte Buffet hermachen. Ich gebe zu, dass auch ich immer mal wieder mit den Gedanken gespielt habe, zum Nichtwähler zu werden. Mich dann aber gefragt, was das denn bringen würde. Die Antwort war nichts. Gerade für Bürger, die keine grüne Regierungsbeteiligung wollen, wird es zukünftig sogar noch wichtiger, zur Wahl zu gehen. Wenn Grüne und FDP es tatsächlich schaffen, demnächst das Wahlrecht ab 16 Jahren durchzusetzen, werden die Grünen viele, der leider schon zu großen Teilen durch Kindergärten, Schulen und Kinderprogramm mittels Indoktrination auf linksgrün getrimmten Jugendlichen als neue Wähler hinzugewinnen. Wenn spätestens dann die linksgrün kritischen Bürger nicht endlich geschlossen zur Wahl gehen, werden die Grünen noch mehr Prozente erhalten. Damit sollte nun eigentlich dem Letzten klar sein, warum es wirklich wichtig ist, wählen zu gehen. Wie gesagt, wer nicht wählen geht, sollte sich hinterher auch nicht beschweren. Demnächst stehen Landtagswahlen an. Also zeigt doch endlich, was ihr von der aktuellen Politik, sowie auch von der Politik der letzten Jahre haltet. Geht wählen. Manuela Niblock